1: asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa Yliopiston apteekkiin ja YA.fi. Ei oo. Eiku onpas. Onko? <tuhu> en tiedä, mutta
0: pitäis olla. Siis ei oo pakko, mutta jos haluat ottaa uusiksi... <tuhu> Moi, mä oon Reetta. Hei, mä oon Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Nyt siellä kanavilla varmaan puolet ihmettelee, että kuka on Reetta? Minne Fredua on hävinnyt? Niin kerropa meille.
2: Mä oon ottanut kesällä käyttöön mun lapsuuden etunimen. Ja Fredrik on siis ollut mun toinen nimi. Mä oon ekat 17 vuotta kutsuttu Reettaks. Ja sen jälkeen seuraavat 17 vuotta Fredrikaks.
0: Ja nyt mä oon sitten ottanut sen takaisin sen reetan. Eli jos joskus ykkösluokkarilla mietitte, että mitä se tarkoitti, että siihen vaihdettiin niitä nimiä niin sukkia, niin tässä tämä punainen lanka tulee vihdoin solmittua.
2: <tum> Musta hassua, että silloin me en ollut vielä nimenvaihtoaikeissa. Mutta tämä tapahtui ehkä yllättäen vähän spontaanisti, mutta tuntui tosi luontevalta.
0: Siinä on sellaista mm, vähän kuin kotiin palais. Ai että. No miten sitten tälle lomien jälkeen? Onko semmoinen olo, että podin pariin palaaminen on myös niin kotiin paluu? Vähän kuin töihin palais. <tum> <laughs> hei! Se sun saa kanssa, kanssa
2: on Mä saan nähdä sua, niin se on niinku tämän anti tietenkin. No,
0: ihana takuulla. Mutta hei, tämähän on no. spesiaalijakso. Alkusoittoa soittoa tulevalle kaudelle. Kyllä. Eli vähän niin kuin tämmönen sisäänajo, jossa esitellään Paitsi, Reettan uusi nimi, myös muutama muu juttu, kuten virtuaaliheimohanke. Mä mietin, että nyt kun mä oon unohtanut, että mitä muuta meidän piti
2: esitellä, mutta toden totta. Me keskustellaan siis vertaistuesta sekä vähän mietitään, että minkälaista vertaistukea muussa muodossa kuin podcastissa me voitaisiin Ringan kanssa tarjota. Vai voidaanko? Juuri näin. Eiköhän hypätä asiaan? Meillä on tänään studiossa erityis- ja erikoisvieraita, nimittäin ADHD-liiton virtuaaliheimo-hankkeesta Martsa ja Nupikka. Tervetuloa! Kiitos ja
0: moi! Kiitos. Tämä on suuri ilo. Kyllä. Meillä piti olla alun perin sellainen lyhyempi osio, jossa Mimmit on mukana esittelemässä tätä virtuaaliheimohanketta, mutta me ymmärrettiin samantien onneksi kävi kerrankin tämä Neron kuin salaman isku kirkkaalta taivalta, että mikä olisikaan parempi tapa keskustella vertaistuesta kuin vähän isommalla porukalla pohtien näitä teemoja, mitä aiheeseen liittyy. Joten ihanaa, että... Suostuitte tälleen impulsiivisesti meidän kanssa pidempiin
3: jakson äänityksiin. Tarjoushan oli oikein houkutteleva, niin ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin myöntyä tähän. Kiitos, että saatiin tulla.
0: Me kysyttiin Instagramissa, että mitä mieltä ihmiset on vertaistuesta. Parasta vastasi 83 prosenttia ja en osaa sanoa 15, eli ainoastaan 2 prosenttia sanoa, että ei niin kiinnosta. Vertaistuki siis toimii ja sille on tarvetta. Just näin. Ja hyväksi ja hyödylliseksi vertaistuen on kokenut 85 prosenttia ja en osaa sanoa sano 15, joka tarkoittaa, että kukaan ei ole sellainen, joka vertaistukea on kokeillut, että ei olisi siitä ollenkaan tykännyt tai pitänyt tai kokenut hyödylliseksi.
2: Voi olla, että siihen on sellaisia ennakkoluuloja, että kaikki ei välttämättä tykkää etukäteen ajatuksesta, mutta sitten he on päätyneet jotain kautta
0: vertaistujen paria
2: ja todennut, että, että tämä on ihan parasta.
0: Ja vertaistukea on todella monenlaista, eli sitä on muun muassa tällaisia niin kuin live-vertaistukitapaamisia, sitten on tämmöisiä internetin välityksellä, kaiken maailman Zoomia ja muuta varsinkin tällä tavalla pandemiaajan ajan jälkeen ja sitten on myös tällaisia se voisiko sanoa jollain tavalla, että suuntaista vertaistukea, eli vaikkapa niin tämä podcasti, että ei välttämättä pysty kuuntelemaan itse olemaan niin interaktiivisessa osassa, paitsi totta kai sitten meillä just vaikka tämä Instagramin kautta, mutta et ei niin pääse keskustelemaan välttämättä suoraan jonkun kanssa. Tähänkin voidaan mennä myöhemmin vähän lisää, että minkälaista tällainen vertaistuki on. Niin meitä sanotaan tosiaan vertaistuelliseksi kanavaksi, koska
2: siinä missä me jaetaan sekä meidän että meidän kuulijoiden kokemuksia, niin vaikka se on ikään kuin yhteen
0: suuntaan tulee se puhe, niin se silti kirvottaa ajatuksia siellä kuulijalla. Ja toki me myös käytetään täällä näitä kuuntelijoiden ääniviestejä, kysymyksiä ja näin poispäin. Mutta sen lisäksi on olemassa kaikkia erilaisia, kuten vaikkapa YouTube, erilaiset muut videoformaatit ja näin edelleen. Ja tosissaan, minkä takia me haluttiin tehdä tällainen vertaistukispesiaali, niin syy siihen on esimerkiksi se, että nyt on kaikki koulut alkanut ja työn palattu lomien jälkeen. Ja ylipäätään ihmiset aloittaa tällaista uutta ja mahtavaa ja mieletöntä elämää, niin varsinkin kaikki ADHD-henkilöt todennäköisesti on siellä jo salikortit varattuna. Ja mitä Aottanut näitä jälleen nyt? kerran alusta kaiken. <laughs> Just näin. <laughs> ja tällä kertaa te tuutte onnistumaan, koska vertaistuki. Kaikki, joita vertaistuki koskettaa, ei kuitenkaan välttämättä ole itse ADHD-henkilöitä. Joten, Martsa, mikä sun suhde on ADHDhen? Millä tavalla se kuuluu sun elämään?
3: No se kuuluu, kuuluu tai on, on kuulunut jo monta, monta vuotta, ja mulla on ollut suuri ilo ja kunnia, että mä oon saanut tehdä töitä ADHDn parissa, ja, ja nyt tässä viimeisimmäksi tosiaan ADHD-liitossa saanut kohdata, niin se aivan upeita Upeita ihmisiä, joita ADHD on koskettanut sitten siinä arkielämässä.
0: Eli sulla itsellä ei ole diagnoosia? Ei ole. Mutta oireita sentä sitäkin enemmän.
1: Eikös meillä jokaisella. Miten nupikka? Lyhyesti ja ytimekkästi, mun mielestä Martsa ihanasti kiteytti tämän saman ajatuksen, mikä on myös mulla.
0: Joo, eli vertaistuen parissa tekee paljon ihmisiä töitä, joilla itsellä ei välttämättä edes ole kokemusta itse tästä diagnoosista ja myöskin, muistakaa kaikki kuuntelijat siellä, että vertaistukea on monenlaista. On olemassa puolisoille suunnattua vertaistukea, vanhemmille suunnattua vertaistukea, ystäville ja muulle tukiverkostolle suunnattua vertaistukea. Mehän saadaan
2: Instagramin kautta säännöllisesti viestejä, jotka, ne ei oikeastaan edes välttämättä kommentoi, podcastia millään tavalla tai meidän sisältöä millään tavalla, vaan ihminen päätyy laittaa viestin semmoisella, moi kuuntelin podia ja onpa tämä niin hauskaa ymmärtää tai löytää vertaisia. Ja sitten saattaakin jakaa omia tarinoitaan sieltä. Ja sen viestin päätteeksi, kun ne on kertonut viisi eri tarinaa omasta ADHDstaan ja vaikka diagnoosiprosessista ja sitten siellä tulee vähän <laughs> semmoinen ihmettely, että oho, että mä en tiennyt, että mulla on näin paljon asiaa. Että sorry, tästä tuli tällainen... Äh, Pitkä viesti, mutta. Eli, eli me kohdataan jatkuvasti tarve jakaa tarinoita ja me ollaan ikään kuin avoin paikka, johon, johon on helppo laittaa se viesti. Ja monesti ihmisillä, jotka meille kirjoittaa ei välttämättä ole, niin kuin, ne ei heti edes tiedä, että itse asiassa mä, mä vaan niin kaipaisin jolle, jonkun, joka kuulee tämän mun tarinan. Ja siitähän vertaistuessa on kysymys, että me tullaan kuulluksi nähdyksi sen asian kanssa, joka joillekin on uusi, tai mikä ikinä se on se lähtösyys.
0: Mun mielestä tämä on niin myös yksi ilmaisu siitä, että kuinka paljon tarvetta on vertaistuelle. Meiltä myös tosi usein kysytään, että minkälaista vertaistukea on, mistä sitä löytää. Ja se, että meille tuntemattomat ihmiset laittaa viestejä, eli toisin sanoen meidät koetaan jollakin tavalla turvalliseksi kanavaksi, missä voi jakaa tätä informaatiota. Ja tämä ei ole suinkaan sellainen, Oo, ollaanpas me mahtavia, vaan enemmänkin tämä on mun mielestä myös tietynlainen, en mä tiedä voiko sanoa avunhuuto, siis älkääkä väärin, rakastaa sitä, että te laitatte viestejä ja laittakaa edelleen jatkossa aivan samalla mitalla. Se mitä me tarkoitan on se, että kun ei ole muita väyliä niin paljon, Oletteko samaa mieltä? Onko vertaistujen tarve lisääntynyt vai onko paikat jotenkin niin supistuneet esimerkiksi pandemian myötä? Vai, vai miksi tässä ilmiössä on kyse?
3: Hyvä kysymys. Mä jäin miettimään niin se tätä tarvetta, että eikö meillä jokaisella kuitenkin ole, ole tuota vahva tarve, niin se kokea samankaltaisuuden kokemusta, että hyvin monesti kuulen ADHD-oireisen, niin se miettivän juuri siinä vertaisryhmässä, tämmöisessä vertaistuellisessa tilanteessa, että tämä on niin ensimmäinen tilanne, jossa mä koen, että mä en ole yksin, mä oon niin hyvin että nämä ihmiset ymmärtää, nämä ihmiset sanottaa asiat samalla tavalla kuin itse sanottaa. Eli semmoinen niin vahva tunnetarve tulla hyväksytyksi sellaisena kuin itse on ja sa- saada sitä samankaltaisuuden kokemusta. Koska se ulkopuolisuuden tunne voi taas niin ADHD-oireiselle tulla hyvin vahvana sit niissä muissa toimintaympäristöissä. Mutta sitten kun on kahden kesken tai isommassa ryhmässä, missä muut puhuu sitä samaa kieltä, samoilla kokemuksilla, samoilla tuntemuksilla, niin sehän on hyvin voimannuttava kokemus. Ajattelisin itse niin, että, että mä itse tykkään niin tästä suuntauksesta, mihin nyt ollaan menossa, eli sitä, mun mielestä sen vertaistuen niin kuin, hyödystä ja merkityksellisyydestä puhutaan koko ajan enemmän, että sen vaikka tunnustetaan ja tunnistetaan osana tätä yhteiskunnan palvelujärjestelmää. Se on minusta hieno juttu. Ja myös se, että että se vertaistuen yksi kanssa semmoinen vaikuttava elementti tai tärkeä asia on siinä, että se ei vaadi diagnoosia, vaan riittää se, että tunnistaa niitä oireita ja sitten sen saman ihmisen kanssa aletaan puhumaan samanties siitä samasta ilmiöstä. Hei, tosi ihanaa, että
0: nostit tämän esille, koska tosi moni meidän kuuntelijoista on vasta diagnoosiprosessissa tai epäilee vasta, että mulla ehkä voisi olla tällainen oireyhtymä, eli suinkaan kaikilla ei ole tätä diagnoosia. Ja tämä on ihan todella mielettömän tärkeä informaatio. Myös on heitä, ketkä on käynyt tutkimuksissa ja todenneet, että ei saaneetkaan diagnoosia. Mutta se ei poista sitä, etteikö teillä olisi oikeus tukeen ja apuun. Ja vertaistukihan on yksi niin mahtavimpia keinoja tähän asiaan. Tuleeko sulla ajatuksia tästä?
1: Yritän jäsentää tätä, että miten tämän asian sanon, mutta vertaisuushan on korvaamatonta. Ja vertaiset puhuvat keskenään samaa kieltä. Ja tähän viitaten, mitä Martsa äsken sanoi, niin se, että sulla on se... Joku, joka ymmärtää sen sun tunteen, jakaa sen saman fiiliksen, jakaa saman kokemuksen, niin itseäni niin se on korvaamatonta.
2: Terveydenhuollossahan tällaiseen ammattilaisen ohjaamaan vertaistukeen pääsee vasta diagnoosin kautta. Eli esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ainakin on, on tuota, aikuisten valmennusryhmiä Öm, ja sitten tuo... Oma väylä kuntoutus taitaa olla toinen sellainen, missä pääsee kohtaamaan vertaisiastaan alle 30-vuotiaat. Mutta mut ne on molemmat sellaisia, että et missä saa niin kun, ä, jollain tavalla fasilitoitua ammattilaisen fasilitoimaa vertaistukea tarpeeksi pienessä ryhmässä, jossa se luottamus pääsee syntymään, niin ne on sitten taas sen diagnoosimuurin takana, ja niihinkin on siis pitkiä jonoja, että et se, se voi mennä pitkään ennen kuin siihen pääsee. Niin Mä yritän tällä näköjään alleviivata sitä, että, että joka ikiselle tuota, sairaudelle on varmaan olemassa. Siis mä tarkoitan tämmöisiä fyysisiä fysiologisia sairauksia, jotka saattaa olla todella niin kun, jopa kriisin paikka, Niin kaikenlaista vertaistukea löytyy jopa siis niin sairastavien läheisille. Mutta tällaisia matalan kynnyksen paikkoja, mustu tuntuu, että ei ole ADHDlle. Ja nyt niin kun, tehän ote sellaisessa projektissa ja hankkeessa mukana, joka on aivan niin kun, Pioneerityötä, työtä, koska teillä on virtuaaliheimo-hankkeessa tämmöinen matalan kynnyksen pääsy
3: mukaan. Mikä on virtuaaliheimo-hanke? Virtuaaliheimo-hanke on ADHD-liiton kehittämishanke 16-29-vuotiaille ADHD-oireisille nuorille ja nuorille aikuisille. Toimii Discord-palvelimella, eli sinne ollaan rakennettu yhdessä nuorten kanssa tällä hetkellä niin tällainen virtuaaliyhteisö opiskelun, työelämän ja arjenhallinnan tueksi.
0: Jep, eli siinä niin kun se koskettaa useampaakin asiaa. Siinä on tällainen viitteellinen ikäryhmä, koska esimerkiksi itse voisin aivan hyvin mennä sinne ja koen niin Itse asiassa reettäkin on sellaisessa elämäntilanteessa, että nämä aiheethan koskettaa selkeästi myös häntä. Eli suinkaan kyse ei ole vertaistuessa. Voisin sanoa, että ikinä vertaistuessa ei ole kyse siitä, että yritetään syrjiä ketään minkä asia ulkopuolelle, vaan yritetään vaan kohdentaa. Sitä palvelua, voiko sanoa palvelua, mutta niin kuin kohdentaa tätä asiaa johonkin ryhmään. Eli sen takia ainoastaan on olemassa tällaisia tietynlaisia viitteitä
1: sen sisällä. No mutta hei, miten sinne pääsee? Eli virtuaaliheimo palvelin on ollut auki tutustuttavaksi nyt päälle viikon. Eli 22.8. me avattiin ovet niin, että käyttäjät pääsevät tutustumaan siihen, että mitä sisältöä palvelimella tulee olemaan. Ja kauaa ei tarvitse enää odotella, nimittäin ensi viikon maanantaina 5.9. meidän Discord-palvelin aukeaa. Ei pelkästään tutustuttavaksi, vaan myös käytettäväksi. Ja siellä saattaa meidän avajaisissa olla tuttuja tyyppejäkin.
0: Hmm. Ketäköhän <tum> siellä olisi? <tum> 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 <tum>
2: Yhtään tiiä. tiedä. Ketkiköhän olisi omalla naamalla ja nimellä puhunut ADHDsta jossain?
0: Jos ette vielä ymmärtäneet pikkuvinkkiä, niin siellähän on totta kai Reetta ja Ringa ja kukapas muu bestis Tuomas Kauhanen.
1: Liittymislinkki meidän Discord-palvelimelle on julkaistu ADHD-liiton Instagramissa, Facebookissa ja nettisivuilla.
2: Sen löydät myös meidän jaksokuvauksesta, mitä ikinä suoratoistopalvelua käytätkään.
1: Ja jos Discord ei ole sulle sovelluksena tuttu, niin tämän liittymislinkin yhteydessä me ollaan julkaistu myös ohjeet siitä, kuinka pääset rekisteröitymään käyttäjäksi. Discord
2: on tosiaan sellainen alusta, joka toimii, toimii selaimella sekä applikaatiolla puhelimessa, missä voit käydä keskusteluja nimimerkin kanssa erilaisilla kanavilla, joiden sisällä itsessään on vielä teemoittain jaettu se, että mistä siellä voikaan sitten jutella. Eli esimerkiksi täältä Virtuaali hankkeen Discord-palvelimella on erilaisia kanavia, joissa on puhetta ja tekstimuotoista keskustelua. Siellä myös järjestetään avajaiset tälle palvelimelle ja se on meille vielä uusi kokemus Ringan kanssa, että miten Discord-kanavalla
0: pidetään avajaisbileet, mutta me nähdään se ihan pian. Eli onko siis näin, että siellä Discordissa ollaan anonyyminä? Eli toisin sanoen, sun ei tarvitse olla siellä omalla nimellä. Muistakaa siis tämä, kun pistätte sinne sen nimimerkin, niin jos et halua olla tunnistettavissa, niin älä laita sinne, että ringa.aflatuni. Vaan pistää vaikka ringulation, niin sit sulla ei ehkä, <laughs> <Wow>, olipa mielikuvituksekas. <laughs> Mutta niin silloin sulla ei välttämättä tunnista. Mutta onko näin, että jos mikä on kirjoittamassa sinne jotain ja kirjoitan toiselle kanavalle, niin niissä näkyy molemmissa se mun nimimerkki?
1: Kyllä, nimimerkin takaa kirjoitetaan. Mutta nimimerkki ei ole myöskään kiveen hakattu, että jos alkaa jossain vaiheessa kaduttaa, että miksikä laitoinkaan tämmöisen, niin aina voi vaihtaa.
2: No mutta anyways, jos Discord ei ole tuttu, niin siihen liittymiseen löydät ohjeet ja linkin meidän jakson kuvauksesta.
1: Ja sulla on vielä muutama päivä aikaa opetella ennen kuin avajaiset perähtää käyntiin
2: 5.9. kello 15. Sitä kannattaa tulla seuraamaan niitä avajaisia, nimittäin se on meille kaikille uusi huippukokemus.
1: Ja hei,
0: eipä huolta, jos kuuntelet tämän jakson vaikkapa joulukuussa 2023, niin missä on sit sitten hyvät bileet? Mm. Niin, m- mutta, <tri> mutta siellä voi olla sulle paljon kaikkea muuta kiinnostavaa.
2: Kyllä, joo, siis tähän tosiaan, tämä vasta alku. Ja tähän on nyt tarkoitus
3: olla auki tämän Discord-palvelimen miten pitkään? No, auki ollaan ainakin... Vuoden 2024 loppuun saakka, eli siihen saakka, niin me ollaan saatu saatu rahoitus tämän palvelimen toteuttamiseen, kehittämiseen, sisällön luomiseen. Eli siihen saakka ainakin, ja kyllähän meillä on harrastoive, että tämä tämä tulee jatkumaan myös sen jälkeen, mutta nämä on niitä semmoisia toiveita, joita tässä vaiheessa voi vain sanoa ääneen. Teillähän on ollut siis vertaisia ja vapaaehtoisia tekemässä sisältöä. Ketä siellä oikein hyörii? Meillä on ollut aivan upeita nuoria, tällaisia huippukehittäjiä luomassa palvelimelle sisältöä. He ovat hyvin innovatiivisesti niin se ideoineet, millä tavalla niin se vertaistuki voi siellä palvelimella toteutua. Ja, ja sen osalta niin se lämpimästi niin se kyllä suosittelen tulemaan sinne palvelimelle, että siellä on... Huippujuttuja tulossa ja, ja tuota, uskon myös, että semmoisia niin siihen arjessa eteen tuleviin tilanteisiin, niin se, jos se arki jossain hetkessä tuntuu hirveän haasteelliselta, niin se sitten sinne palveli meille jakamaan niitä omia kokemuksia ja siellä on ne meidän vertsikat ottamassa vastaan ja, ja varmasti niin se tuota, sitten omalta osaltaan tsemppaavat ja, ja tuota, keksivät myös niitä luovia ratkaisuja, että miten, miten taklata sitten niitä arjessa eteen tulevia kinkkisiä tilanteita. Te olette siellä itse Martsana ja Nupikkana. Mikä teän
0: tehtävä on täällä Discord-palvelimella?
1: Mä että me ollaan lähtökohtaisesti mahdollistajia. Me ollaan niitä, jotka organisoimme Me ollaan niitä, jotka mahdollistaa tämän valtakunnallisen vertaistuen ja tiedonsaannin areenan kaikille sitä tarvitseville. Onko siellä tämmöinen kysy Martsalta, kysy Nupikalta kanava? No kyllä on tämmöinen ylläpito vastaa kanava sitä. Tulemme ylläpitämään. Ja sieltä tulee löytymään myös kysy ringalta ja kysy reetalta kanava. Mm-hmm. Tämä ei
0: tosissaan ollut edes mikään johdattelu tähän, mutta hyvä kun nostit tämä esille. Me ollaan siellä siis tässä syksyn puolella ainakin kolme kertaa joka kuukauden viimeinen tiistai vastailemassa teidän kysymyksiin, joita voi laittaa sinne jo etukäteen niitä kysymyksiä. Me ruoditaan niitä sitten kello 18-1930.
2: Eli syyskuusta alkaen joka tiistai viimeinen sellainen.
0: Just näin. Eli se, mitä pistätte meille, ei tarvitse mitenkään suodattaa, mutta varsinkin kaikki teknistä tukea koskevat asiat, älkää kysykö niitä meiltä, ne pistäkää suoraan Martsalle ja Nupikalle. Tuleeko sinne myös joku tämmöinen yleisimmät kysymykset-osio?
1: Kyllä tulee sitä mukaan, kun niitä kysymyksiä meille esitetään. Jep. Eli kyseessä on niinku todella tämmöinen niinku
0: organisoitu palvelin, eli ei tarvi miettiä, että tämä nyt on kysytty miljoona kertaa niinku jossain jodelissa, vaan tämä tulee olemaan paljon helpommin saatavilla oikeastaan kaikki tämä informaatio, mitä tältä kanavalta löytyy.
2: Järjestelijä minussahan kyllä aivan kuolasi, kun katselin sitä, että miten kanavat on jaettu. Eli sieltä pystyt tosissaan valitsemaan vaikka opiskeluaiheeseen kanavan, jossa keskustellaan opiskelusta. Mm. Ja niitä kanavia on useammanlaisia. Löydät myös... Tietoa erilaisista tukitahoista, jos olet jonkinlaisen muunlaisen avun tarpeessa. Mitä tapahtuu
3: lanseerausviikolla? Lanseerausviikolla niin se tulee tapahtumaan mielenkiintoisia kohtaamisia. Siellä on meidän upeita yhteistyökumppaneita esimerkiksi vastaamassa kysymyksiin. Toteutetaan tällaisia Ask Me Anything-tilaisuuksia eri teemojen pohjalta. Voi tulla esimerkiksi kysymään. Asioita, mitä on aina halunnut tietää ADHD:stä, jos on opiskeluun liittyviä semmoisia akuutteja kysymyksiä, niihin on vastaamassa Nyyti Ryltä asiantuntija, mutta myös sitten niin se jaetaan tietoa erilaisista tukikeinoista, että jos se arki alkaa mättämään, niin se, mitä, mitä silloin tehdä. Viikko huipentuu meidän vertsikkailtaan ja tuota, ei unohdeta myöskään tämmöistä kisailuhenkisyyttä, eli tuota... The best of the best viikolla viikon päätteeksi on nupikan bingo. Oi oh, oh, joi, <laughs>
1: mitä nupikan
3: pingossa tapahtuu? Nupikan bingossa hampaat irvessä
1: kisailla, että kuka voittaa tämmöisen halutun ja arvostetun Discord-roolin nimeltä The Champ is Here. Eli ikuista mainetta ja kunnia on luvassa bingo voittajille. <tos> mitä
2: sitten, jos haluaisit mukaan tiimiin? Vapaaehtoiseksi. Onnistuuko sellainen?
3: Kyllä, onnistuu ja mielellään otetaankin vastaan vapaaehtoisia. Eli tuota, meillä nyt on tosiaan niin se mukava porukka jo koossa ja, ja tuota, mielellään tosiaan voi tulla enemmänkin porukkaa mukaan. eli tuota, tapahtuu yksinkertaisesti sillä tavalla, että voi sieltä vaikka palvelimen kautta laittaa mulle martsalle tai nupikalle viestiä ja, ja lähdetään yhdessä sitten tutustumaan ja, ja miettimään aina yksilöllisesti. Millaisia mielenkiinnon kohteita on, mitä semmoista erityistä osaamista tai mitä on semmoista erityistä intohimoa, mitä haluaisi siellä palvelimella tehdä, niin se lähdetään yksilöllisesti sitä, sitä, sitä suunnittelemaan ja miettimään. Ja, ja meillä on Nupikan kanssa sellainen rooli myöskin, että me koulutetaan meidän vertsikat ja se yksi tärkeä rooli on meillä myös se, että, että me tuetaan vertsikoita siinä heidän tehtävässään, eli tuota... Me arvostamme suunnattomasti sitä nuorten työpanosta ja osaamista, mitä, mitä he tarjoavat palvelimelle ja, ja halutaan tukea kaikin mahdollisin tavoin heitä siinä tehtävässä. Eli koulutetaan, tuetaan, järjestetään virkistystapahtumia, pidetään toisista me hyvää huolta.
2: Se kuulostaa hauskalta, siis mäkin haluan mukaan <laughs>
3: No tervetuloa! <laughs> Hei, sä oot jo mukana. tässä uno. Totta. Olis melki
2: kutsut tehdä virkistyspäivää. Siis mä oon ihan tiimityyppi alusta loppuun saakka. Mä en tiedä, että onko se sitä, että mä oon isosta perheestä kotosin vai mistä se johtuu. Mut, mut mä oon aina tykännyt tehdä tiimissä. Että on semmoinen mehenki ja yhteishenki. Ja varsinkin silloin, jos voi itse ihan hyvin, niin on kiva tukea myös muita. Eli nyt jos tosissaan on pää enemmän siellä kainalon puolella kuin harteilla, niin voi olla, että haluat vannauttia siitä vertaistuesta siellä Discord-palvelimella. Ja sitten toisaalta, jos sulla on sellainen olo, että kaipaat tällaista tiimihenkeä ja olla sitten taas enemmän tukemassa ja kehittämässä sitä toimintaa, niin voit hakeutua vapaaehtoiseksi vertaiseksi.
0: Oli hyvä tarkennus tämä. Vertaiseksi. Eli nyt kun me puhutaan täällä vertsikasta, niin me puhutaan vähän sekaisin tästä vertaisesta ja vertaistuesta. Eli äskeisessä yhteydessä vertsikka tarkoittaa siis vertaista,
3: joka toimii tällä palvelimella. Mutta... Ei nyt kerrota ihan kaikkea yhdellä kertaa, koska jotain jännitettävää täytyy aina jäädä pohdittavaksi, että oliko tässä tosiaankin kaikki. No ei ollut. Eli loput ohjelmasta ja mitä siellä kuukausittain tulee tapahtumaan, niin voi käydä aina tsekkaamassa palvelimen hashtag tiedotteet kanavalta. Eli sinne päivitetään joka kuukausittainen ohjelma. Eli jos et käy mitään muuta, niin käy edes se tsekkaamassa, että voisiko tämän kuukauden aikana olla semmoisia juttuja, tai semmoisia asiantuntijoita, joita sä oot aina halunnut kuulla tai olet aina halunnut siltä asiantuntijalta kysyä sen tietyn meiltä painavan kysymyksen, niin se käy tsekkaamassa ainakin se tiedote, että mitä, mitä kuukauden aikana tulee tapahtumaan. Ja myös haluaisin sitä vielä korostaa ja tähdentää, että me lähdetään tämän palvelimen kanssa nyt tietystä pisteestä liikenteeseen, mutta tämä ei ole valmis, vaan tämä tulee kehittymään sinne 24 vuoden loppuun saakka silleen, että, että toivottavasti siellä koko ajan enemmän ja enemmän tulee näkymään se nuorten kädenjälki ja tavallaan sitä tulee vahvasti se sellainen tunne, että tämä on kanava ADHD-oireisia nuoria ja nuoria aikuisia varten ja siellä se vertaistuki tulee toteutumaan ja, ja tulee toimimaan toivottavasti sellaisena jopa päivittäisenä tukena.
2: Pieni sellainen komennuksen sana kaikille sinne kuulijoille, että, jotka miettivät, että no, kiva, mutta en varmaan saa ikinä aikaiseksi. Niin nyt tee se, lataa se Discord sun puhelimelle tai avaa se selaimessa, luo se tunnusitelle, se lue ohjeet meidän tuolta jaksokuvauksesta.
1: Ole siellä tai ole neljä. Sen kun sä oot tehtyä, niin me hoidetaan loput, me muistutellaan suo sitten, kun heimossa tapahtuu.
2: Kiitos Martsa ja Nupikkaa. Ja kiitos siitä työstä, jota te teette.
1: Kiitos. Kiitos samoin. Ollaan yhteisten asioiden äärellä.
2: Hirmuinen hintagaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. Äiti, monelta mummu tulee?
1: Ai niin...
3: puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
0: Kaalimanolta Niina terve. Meillä olisi nyt myynnissä yksin oikeudella mahtavan monipuolinen ja huippusuositu teasers-tuotesarja. Puoleen hintaan. Eli siis huipputarjouksessa. Kannattaa tulla ostoksille. Kaalimato.com. Jos et jostain ihmeen syystä koe kuuluvasi tähän kohderyhmään, mitä tämä virtuaaliheimo-hanke tarjoaa, niin toki on olemassa munkinlaista vertaistukea, kuten esimerkiksi tämä meidän podcast ja muunlaisia podcasteja, tiktokkeja, niin poispäin, niin poispäin. Ja semmonen, mitä itse on kaivannut tosi paljon, live-vertaistuki. Miten sellaista? Onko sellaista tarjolla ja missä? Tiedättekö te mitään, vaikka näin ADHD-liiton edustajina?
3: ADHD-liiton jäsenyhdistykset järjestävät paikallisesti erilaisia vertaistukiryhmiä, eli kannattaa niin se sieltä esimerkiksi sieltä liiton nettisivuilta niin se tsekata, että, että mikä jäsenyhdistys kenties toimii siellä omalla alueella ja sitten vaan rohkeasti ottaa yhteyttä. Useimmalla on, on myös Facebook-sivuja ja sieltä katsoa, että löytyisikö kenties sitä itseään kiinnostavaa vertais tukiryhmää, vertaisryhmätoimintaa. Ja jos ei löydy, niin se sitten vaan y- yhteys myöskin sinne jäsenyhdistykseen, niin se voi silläkin tavoin asia sitten edetä.
0: Kyllä, välillä tarvitaan vähän potkua pepulle niin sanotusti. Ja Liitolla on myös erilaisia kursseja kurssimahdollisuuksia. Niihin voi myös käydä Liiton sivulla tutustumassa. Ja sama juttu, mikäli sieltä Puuttuu joku semmoinen, mitä jos hirveä kaipuu ja tarve saada, niin sinne vaan viestiä, niin eiköhän ala asioita tapahtua, jos siellä on tällaisia tyyppejä töissä niin näkaks. Me ollaan myös huomattu Reetan kanssa tämä, että ei ole tätä vertaistukia sitten tarjolla niin paljon yli kolmekymppisille, ja me saatiin tästä aiheesta useampi viesti.
4: 30 kolmekymppisenä haluaisin, että käsittelisitte vertaistukispesiaalissa vaikka erillisenä jaksona, että mitäs me yli 29-vuotiaat nuoret. Esimerkiksi tämä Heimo-hanke, niin enpä ole siitä kuullut juuri tämän kyseisen syyn takia, koska en ole enää 29-vuotias nuori. Ja tämä tuntuu olevan myös vähän niin kuin ikuinen ongelma. Ihan kaikessa tukiasioissa. Että valitettavasti ne ongelmat, mitä on siellä lapsuudessa ja nuoruudessa, ne ei lopu siihen, kun täytät 29. Niin kyllä haluaisin, että käsiteltäisin aihetta, että entäs me yli kolmekymppiset ja siitä eteenpäin. Missä on meidän tuki matalan kynnyksen verkkotoiminta sun muu, tämmöinen?
2: Ei
0: vielä missään, mutta voisiko, voisiko sellaista olla ja tulla, koska tämä kysyntä on niin kova? No nyt paljastusten pariin. Me ollaan nyt päätetty ottaa vähän näköistä koppia tästä Reettan kanssa ja me ollaan tässä nyt pikkuhiljaa lanseeraamassa näköisiä kurssituksia ja vertaistukitoimintaa myös itse, että tämä ei olisi aina ihan näin yksipuolista, vaan pääsi sitten teki vähän enemmän ääneen. Näistä tulee infoa syksyn myötä tarkemmin. Seuratkaa meitä Instagramissa, että ADHD-podi, ja toki me täällä podcastissa yritetään myös vähän enemmän kertoa, mutta jonkunnäköistä verkkokurssia kenties on luvassa, ja ehkä myös live-puolella tapahtuu. Voi hyvin olla, että
2: on joku sellainen äh, äh, B iltama ainakin suunnitteilla.
0: Niin, suunnitteilla ainakin on, katsotaan kuinka hyvin me saadaan se toteutettua todennäköisesti pääkaupunkiseudulla ja itse yritän nyt vähentää tonne Tampereen suuntaankin ainakin yhden kurssin, kurssin kun mikä tämä nyt on yhden tapaamisen klubi-ilan saara. Tehdään kohta Suomen kiertuetta kanssa. Joka on myös ollut ihan oikeasti suunnitteilla. Eli jos teillä on siellä aiheita ja asioita, mistä te tahtoisitte käydä keskustelua, ideoita, minkälaista vertaistukea te kaipaisitte, juuri sinä siellä, laita meille viestiä. Ja myös, jos sulla on esimerkiksi itellä kutsumus olla näköinen hosti tai ää, jonkunlainen mahdollistaja, tiedät esimerkiksi hyvät tilat, missä voi toteuttaa vertaistukea tai jonkunnäköistä klubi-iltaa, niin kuulkaas Hit Me Up tai hit us up. <laughs> hit, hit <us>. Hidas Up. Hidas <laughs> Up. eli <laughs>
2: Joo, eli tosissaan ihan tosi mielellään kuullaan vinkkejä ideoita myöskin, että mitä tää voisi olla, koska nyt tää jotenkin, Muotoutuu. Me halutaan vastata siihen tarpeeseen, kun tuntuu, että tarjontaa on vähemmän kuin sitä tarvetta. Ja me myöskin pystytään tietysti tarjoamaan meidän ikäisille 30-plus-vuotiaille vähän erilaisia asioita. Ei sillä, että kyllähän meidän tapahtumia on tervetulleita kaikenikäiset aikuiset. Niin me jätetään ainakin toi niin kuin aivan aivan nuorten puoli vielä toistaiseksi teille. Tulkaa meidän Instagramin inboxiin ideoimaan yhdessä, että... Mitä me voitaisiin
3: järjestää?
1: Me ollaan Martsan kanssa tässä vaihettu vähän semmoisia silmät katseita, että ihan miellettömän kuulune juttu. Ja ihan.
3: Mitä pioneerityötä?
1: On ilo kuulla, että te vastaatte tähän tarpeeseen, mikä meillekin on monesti ilmaistu.
2: Elämän tilanteet voi kuitenkin olla hyvin erilaisia siinä päälle 30 sellä ja sitten tasalle 20 sellä niin, niin mä käsitän, että, että vaikka jotenkin pohti samanlaisia vaikka uusi diagnoosi, saatu vastaikää, niin silti se ehkä asettuu vähän erilaiseen arkeen. Niin se on ihan totta, että, että se, se on ikään kuin myös jossain määrin kohdennettava johonkin. Mutta mä myös luulen, että ne vähän vanhemmat aikuiset discord palvelimella osaa myös toimia isosisaruksellisina henkilöinä, että ymmärretään, että se on tosissaan aika laaja se ikäjakauma siellä.
0: Ja todellakin vielä korostan tätä virtuaaliheimohankkeen hankkeen näitä Ask Me Anything-iltoja, sun muita asiantuntijatapaamisia ja näitä, että Eihän siellä kukaan sun ikää tosissaan kysele. Siellä on aivan samalla tavalla se informaatio saatavilla kaiken ikäisille. Joten sinne vaan. Minä ainakin aion mennä. Tervetuloa. Tervetuloa. Sen lisäksi, että on olemassa just tätä live-vertaistukea ja nimimerkin takaa vertaistukea, niin on olemassa totta kai ihan täysin anonyymiä vertaistukea. Tällaista voi olla vaikka jossain Facebookin tai muiden vastaavien foorumeiden kautta tapahtuva toiminta sillä tavalla, että sinne pääsee kirjoittamaan vaikkapa ylläpidon kautta nimettömänä. Ja me kyseltiinkin meidän kuuntelijoilta, että mitä hyötyä ja haittaa on anonyymista vertaistuesta. Tässäpä ensimmäinen kommentti: Mä koen, että anonyymista vertaistuesta voi olla apua sillä lailla, että
2: uskaltaa ottaa puheeksi myös niitä kiusallisimpia asioita, esimerkiksi seksielämä tai henkilökohtainen hygienia ja sun muut, mitkä voi olla vähän kiusallisia puhua muiden kanssa. Niin varsinkin tuommoista voisi olla niinku hyötyä siitä, mutta en näe
0: sitä nyt
1: ihan heti mitään kauheita haittaa.
0: Näkemyksiä.
1: Tähän kuuntelijan kommenttiin liittyen tuli mieleen se, että usein Tällaiset niin sanotut kiusalliset tai vaikealta tuntuvat asiat, joita käsittelee yksin siellä omassa mielessä, niin saattaa paisua jopa kohtuuttomiin mittasuhteisiin, kun sitä ei lähde toisen kanssa jakamaan. Ja silloin, kun niistä asioista pääsee kysymään, niin saattaakin huomata, että hei, mä en ollut tämänkään asian kanssa yksin. Niin kauan, kun mä oon pohtinut tätä asiaa itse mielessäni, niin on tullut se vaikutelma siitä, että kukaan muu ei kamppaile tämmöisen asian kanssa, vaikka tosiasiassa... Se voi olla hyvinkin yleinen asia, mitä myös monet muut on pohtinut itse hiljaa mielessään. Hei, se on oikeasti tiekka just näin. Mä saa jatkuvasti sellaisia viestejä,
0: jos me sanotaan, että no niin näitä käsitellään anonyymisti, niin siellä tulee just semmoisia, että en tiedä onko kellään muulla, tai hävettää kysyä, ja sitten mä ollaan sille, OK kymmenen samaa kysymystä.
1: Joo, ja mä nostan hattuu teille siitä rohkeudesta, että myös puhutte näistä asioista ääneen niin, että ne... Ihmiset, jotka yksinään näitä asioita miettii, niin saa sen kokemuksen, että mä en oo yksin tämän asian kanssa.
3: Arkaluontoiseuskin on semmoinen aika yksilöllinen asia, että, tavallaan, että toinen kokee jonkun muun asian arkaluonteiseksi, mikä toiselle voi taas olla ihan niin kuin sitä puuronkeittoa joka aamu. Että niin kuin tavallaan sekin, että se anonyymiteetti, niin se tai anonyymisyys, niin se antaa mahdollisuuden niin kuin tuoda esille mitä tahansa asiaa.
0: Se on just näin. Ja monillahan voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että vaikkapa sosiaalinen asema tai työ tai joku vastaava estää keskustelemasta tai puhumasta niin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta niistä jutuista. Ja siinä mielessä mun mielestä tämmöinen anonyymi-vertaistuki on niin todella tarpeellinen ja tärkeä kanava
1: tai asia. Kyllä, ja sitä kautta pystytään myös normalisoimaan niitä arkaluontoisia asioita. Stigman poisto!
0: Woo, woo, woo. <tos>
1: Jos ei ole
2: um, neljä ja puoleen viikkoon tai kahdeksan ja puoleen viikkoon tiskannu, Kelle siitä voi sanoa? Niin kuin, se, on, se on sellainen asia, jonka myöntäminen yhtään mihinkään suuntaan on sellaista, että, että mä oon varmaan niin huono ihminen jolloin anonymiteetti antaa sen suojan, että voi ikään kuin hakea, hakea itselleen tukea siinä, että oikeasti, että, että tällainen mä oon, että nyt niin kuin mä oon yrittänyt tehdä tämän viimeiset seitsemän ja puoli viikkoa siitä, kun mä ekan kerran ajattelen, että pitäisi varmaan tiskata, ja siitä tulee sitä suurempi mörkö. Niin siellä, siellä voi olla se vertaistuen tuki, voi ikään kuin siinä kohtaa sitten um, auttaa ylittämään sen kyseisen kynnyksen, mikä sillä yhdellä ihmisellä on. Mutta jos pitäisi omalla nimellä ja naamalla, Puhua siitä, että en muuten saa siivottoja, on syönyt kerttislautasilta viimeisen kuukauden, niin siihen liittyy sosiaalista häpeää, koska epäsiistiä ihmistä ikään kuin alitajuisestikin ajatellaan ehkä epäluotettavana tai että se on niin paljon suurempi sosiaalinen konstruktio. Ja yllättäen adhd kuitenkin liittyy, tai sen, siihen ja oireiluun liittyy paljon haasteita, just vaikka sen siivoamisen kanssa, että voi olla, että on töissä ihan viimeisen päälle organisoitu, mutta sitten koti on ihan kaos.
0: Me haluan myös kiittää niitä henkilöitä, jotka tulee omilla kasvoillaan esiin. Ei tarkoita todellakaan sitä, että eikö voisi tehdä tätä myös anonyymisti, mutta vaikkapa niin vaikuttajat. Se on todella tärkeää, että niitä asioita normalisoidaan ja he, jotka on tällaisessa paikassa, esimerkiksi niin jollain minimaalisella tasolla me koemme, että me ollaan reetan kanssa tällaisia henkilöitä, Et vaikka se joskus tuntuu itselle tosi typerältä avautua täällä jostakin, niin just vaikka niistä omista epätäydellisyyksistään, niin sitten taas, minkälaisen... Arvon ite on ymmärtänyt ja antanut sellaisille henkilöille, jotka tekee sen, että se ei ole aina sitä, että minä, ADHD ja supervoimani, joka on myös tarpeellista, todellakin on. Niin kuin kaikki siellä kuuntelijat, jotka on kuunnellut aikaisemminkin, niin tietää, että minä olen helposti myös tämä henkilö. Mutta välillä on tärkeää sanoa se, että eilen muun muassa kävin lääkärissä ja sen jälkeen mulle oli tullut... Soittoa oudosta numerosta ja sitten oli tullut viesti, että hei, pankkikortti löytyy meidän lattialta. sille oli pienin niin kuin moka, mitä mulle kävi eilen. Siis koko ajan käy aivan tällaista urpoa. ja Se on tosi tärkeää sanottaa myös niitä vaikeita asioita. eli Kaiken kullatun somemaailman ja tämmöisen imakoja brändien takana on myös paljon kärsimystä ja, ja vaikeuksia ja haasteita. Joten... Jos olet sellaisessa paikassa, oot hyvässä paikassa oman ADHDn kanssa ja, tai jonkun muun tällaisen ö, haasteiden tai oireittes kanssa, niin jos sulla tuntuu hyvältä, niin se on myös tosi ok jakaa sitä kasvoilla tai niin kuin omana itsenäsi. Ei millään tavalla pakollista, mutta haluan myös tuoda tämän, tämän jutun esiin. Me saatiin meidän kuuntelijalta sellainen viesti, että hän esimerkiksi seurasi tällaista instavaikuttajaa, joka oli saanut vasta diagnoosin. Ja tämä insta-vaikuttaja oli heti tuonut niin esille sen silleen, että kuinka mahtava ja upea on, kun hän on saanut diagnoosin. Ja tästä on pelkästään hyötyä ja ihania juttuja. Ja tämä on helposti se, mihin niin kuin, ei voi sanoa sorrutaan, mutta se, että minkälainen se representaatio on tästä oireyhtymästä. Niin on tosi tärkeää myös tuoda sitä toista puolta näkyville. Mä haluan nähdä sen influensserin, joka
2: kertoo, miten päästä vaikka velkajärjestelyyn. Tai mitä tarkoittaa, jos luottotiedot on mennyt. Siivominen voi olla pieni murhe, jos kaikki on ulosotossa. Ja ei tiedä, miten siitä pääsee eteenpäin. Ja on vaikka hyvätulonen. Ihminen voi olla todella hyvätulonen ja silti aivan lirissä oman taloutensa kanssa. Niin, niin se, kuinka jotenkin synkkä kääntöpuoli niillä haasteilla voi olla. Ja siksi, jos ei ole niin mitään paikkaa, missä sanoa, että, että, että mulla on vaikeeta. Niin silloin niihin ei myöskään saa apua. Ja sen mä näen, että se on anonymiteetin hyvä puoli. Voi saada hyviä neuvoja, tai vaikka se jonkun ekan paikan, mistä aloittaa. Se on ehkä se ensimmäinen askel johonkin suuntaan.
0: Vähän tämmöinen laajempi kommentti, eli minkä takia vertaistuki on tärkeää ja miten koet hyötyneesi siitä?
2: Vertaistuki on ihan parasta sen takia, että sitten itse voi tietää, että ole ainoa sekoopäin. <laughs> tai usein ainakin itse miettii, että miten aivot vaan ei toimi. Ja sitten kun keskustelee jonkun toisen kanssa ja tämä on niin sanotusti samassa veneessä, niin saa ihan huikeeta kuulla, että okei, okay. mä en ole ainoa, että jos toi tyyppi niin selvii tästä, mäkin selviin. Ja sitten vertaistuen kautta usein toisilta ihmisiltä oppii niin paljon enemmän kuin jos vaan oman pään sisällä pyöriskelee, että sitten toinen on voinut kekata jonkun keinon, mitä itse ei ole edes
1: miettinyt. Musta oli ihana kommentti ja ihan loistavasti kiteytetty, että vertaistuki on ihan parasta.
2: Mulla ei ole kyllä ikinä ollut mitään huonoa sanottavaa tai huonoja kokemuksia vertaistuesta. Ää, koputetaan kuitenkin vielä puuta, koska vertaistukeen myös liittyy tämmöinen luottamuksen ilmapiiri. Eli mitä jotenkin intiimimpi se jakamisen tila on ja mitä enemmän siinä on omalla nimellä, kasvoilla, jopa livenä läsnä, niin se, se voi myös olla aika hurjaa ensin jakaa nimenomaan omakohtaisesta kokemuksesta käsin ja siksi esimerkiksi alustoja fasilitoivana tahona, teilläkin siis on säännöt, turvallisemman tilan periaatteet. Ja se on jotain, mikä vertaistuessa onkin hyvä aina muistaa, jotenkin itelleenkin muistuttaa, että et mä oon sekä vastuussa siitä, mitä mä jaan, mutta mä oon myös vastuussa siitä, mitä mä kuulen tai luen. Että jotkut asiat on tarkoitettu vaan sinun korvillesi.
0: Reettata tämä on tärkeä juttu, minkä sin nostat. Me ollaan saatu myös sellainen kommentti. Jossa puhutaan tällaisesta nimeltä mainitsemattomasta vertaistukiryhmästä, jossa on ollut juttua just sellaisesta ilmiöstä, että kun joku selittää jotain omaa vaikeaa tilannettaan, niin sitten siihen tullaan sanomaan, että ei mulla vaan tommoista ole ja kehutaan päälle, miten hyvä sit itse on just siinä, mikä toisen on jo ennestään painanut maan rakoon. Tämä toimintatapa vertaisryhmissä on syvältä ja Percyistä, etenkin ADHD-ryhmissä, kun osataan itekin mollata jo itteemme. Ei pitäisi vertaisten sitä tehdä. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä viesti ja huomionarvoinen seikka siihen, että minkä takia on tärkeää, että vertaistukiryhmät on jollain tavalla kontrolloituja ja että siellä on jonkinnäköinen moderaattori tai ryhmän vetäjä tai ylläpito. Mitä se nyt voi olla tällaisilla vaikkapa just nettifoorumeilla, mistä tässäkin viestissä on kyse.
2: Tuntuu myös, että jos siellä sen... Mutta vertaistukifoorumin oli se mikä tahansa se alusta, jossa sitä keskustelua käydään, jos siellä on niin ikään kuin konsensus siitä, että voit myös sanoa sille vertaiselle, että hei toi ei ole ok, älä sano noin. Tai ähm, musta ainakin tuntuu, mä oon sellaista kanavaa seurannut eri alustoilla, jossa todella matalalla kynnyksellä todetaan vaikka tällaiseen keskusteluun, jossa... No ei mulla vaan ole tollaisia tai että mitä ihmettä, että siivoaminenhan on vaan siitäkin, että ryhdyt toimeen. Niin siellä todella helposti sanotaan siitä, että hei, tämä on se paikka, missä tästä ei seimata, vaan että ihmisellä täytyy saada olla se tila
1: potea sitä, mikä ikinä se asia on. Ja me ollaan tätä tätä teemaa myös pohdittu ja haluttu huomioida se virtuaaliheimossa niin, että meidän kaikki vertsikat koulutetaan, että heillä on ne tarvittavat tiedot ja taidot sen arvokkaan tehtävänsä toteuttamiseen?
3: Mä otelet että vertaistuella niin se on me- merkittävä painoarvoja Esimerkiksi siinä, että se toinen vertainen voi löytää juuri ne oikeat semppauksen sanat, että mitä siinä hetkessä tarvii. Mutta, mutta sekin on hyvä muistaa, että, että se vertaistuki ei sinänsä niin kuin korvaa ammattiapua. Eli tuota, on niitä semmoisia hetkiä elämässä sitä sellaisia esimerkiksi elämän kriisejä tai, tai sille, että, että on oikeasti se mieliala niin matala, että siihen niin tarvii ulkopuolista apua. Niin se, se tietyssä tilanteessa se raja voi olla hyvin häilyvä, mutta tuota, Tota, se on myöskin niin se aina, aina kuitenkin huomioitava ehkä opittavan niin tunnistavankin itsestään, että milloin vertaistuki on se, joka tsemppaa siinä hetkessä eteenpäin ja milloin on sit se hetki, että on hyvä lähteä hakemaan sitä ammattilaisen apua.
0: Just näin. Eli vertainen ei ole automaattisesti ammattilainen ja vaikka vertainen olisikin alan ammattilainen, niin vertaistuki kontekstissa... Häntä ei tulisi ehkä lähestyä tällaisen, vaan siinä kohtaa puhutaan nimenomaan vertaiselta vertaiselle. On tosi tärkeää erottaa, että minkälaista apua vertaiselta saa ja minkälaista ammattilaiselta. Ja molemmille näille on ehoton tarve. On myös syytä muistaa, että vertaistuki ei tarkoita aina sitä, että taputellaan toisiamme olkapäälle. Et samasta asiasta voi olla tosi erilaisia kokemuksia. Eli sinne pitää mennä myös avoimin syliin. Et se ei automaattisesti tarkoita sil- sitä, että jos sulla on joku haaste tai joku kivaki asia, mitä haluat jakaa, niin se ei tarkoita, että kaikki vertaiset kokee näitä samoja juttuja. Että kai se, että miten itseään ilmastaa, niin se on niinku aina hyvien tapojen mukaista miettiä, että mikä sopii siihen tiettyyn yhteyteen, mutta myöskin, että ei oleteta tai odoteta, että se on aina sitä, että voi voi ja sääliä tai myöskään hyvä sinä ja näin. Että sinne pitää mennä oikeasti sillä tavalla avoimin mielin. On aika lopetella jaksoa. Mitä asioita teillä on tässä noussut mieleen vertaistuesta ja sen tärkeydestä? Ja mitä ylipäätään haluatte vielä sanoa tänne? Viime metreille?
3: No, mä haluan kannustaa sinne vertaistuen parin, eli tuota, vertaistuki voi olla parasta, niin se tuota, minä päivänä hyvänsä, missä elämäntilanteessa hyvänsä. Silloin kun tuntuu, että on voimissaan, ja silloin kun tuntuu, että nyt mä tarvisin sitä olkapäätä, niin se vertaistuki voi olla niin kuin niinä hetkinä, niin se nopein apu jeesi siihen hetkeen. Ja tietenkin toivoisin, että näitä erilaisia foorumeita sen vertaistuen saamiseen niin koko ajan kehitetään ja, ja tuota, pystyttäisiin niin se siihen tarpeeseen vastaamaan paremmin ja paremmin.
1: Tähän lisäisin vielä ajatuksen vertaistuen merkityksestä siitä näkökulmasta, että Marja mainitsit tuossa hetket ja erilaiset tilanteet, niin se vertaistuki voi olla myös to- semmoista hyvinkin lyhytkestoista ja vertaistuki voi auttaa jo sen pienen hetken aikana, kun sä pääset jakamaan vaikka sen yhden tietyn asian, mikä tässä kohtaa sua häiritsee, pänniä tai ahdistaa. Ja jo pelkästään se, että vertainen vastaanottaa ja kuulee sen sun kokemukseen ja pystyy samaistumaan siihen, niin sekin voi olla ihan miellettömän tärkeää.
3: Ja Miten tärkeää on myös sekin, sitten, että, että on niin kuin se vertainen, jollekka voi sitten vaikka tuulettaa sen, että jes, tänään en mokannut ihan hirveän pahasti.
2: <tys> tai tiskasin ekan kerran kahteen kuukauteen. Ei, mutta se on ihan totta, koska vertaistuki, jos mikä on
1: se paikka, missä
2: noita osataan juhlistaa, koska tiedetään, että ne ei ole selvä helppoja asioita kaikille.
1: kyllä ja se, että... Vertainen voi olla siinä sun sen hetken tai sitten pidempiaikaisesti. Jotenkin vertaistuki on niin semmoinen monipuolisesti toteutettava tuen muoto. Sekin tekee siitä jo valtavan tärkeän asian. Ja älkääpä unohtako muutakaan
0: tukiverkostoa. Muistutan teille, että ADHD on geneettinen sairaus, joten siellä esimerkiksi perheen sisällä saattaa yllättävän läheltäkin löytyä tällaista jonkunnäköistä vertaistukea. Terkkuja iskälle ja mummolle ja sedille ja enoille. Pus pus.
2: Joidenkin perheessä on vaan todella voimakas denial meneillään. Ja jos näin on sun tapauksessa, niin hakeudu vertaistuen pariin, joka on hyväksyvää ja joka ottaa sinut vastaan sellaisena kuin todella olet.
0: Ja laitapa meille kans viestiä, minkälaista vertaistukea sie saat ja mitä sie, minkälaista vertaistukea si kaipaat meidän puolelta. Meille saa aina laittaa viestejä ja kysymyksiä, jaksotoiveita, risuja, ruusuja. Me kyllä kuunnellaan
3: ja vastaamme myös parhaamme ja resurssiemme mukaan. Kiitos tästä. Kiitos myös omasta puolestani. On ollut tosi kiva.
1: Kiitos. Olen samaa mieltä. Mulla on ollut tosi hauskaa ja me ollaan keskusteltu tänään tärkeistä teemoista ja on ollut ihan valtavan suuri ilo, että me päästiin teidän vieraksi tänä.
0: Kiitos tosi paljon tämän huikeasta heittäytymiskyvystä. Tämä jakso olisi ollut puolet vähemmän ilman teitä kahta. <tos> Kukahan on tämä edito? <tos>
2: Täytyy <tos> <Sä et> päästä <tos> semmoinen vähän hermostunut nauru. <tos> Puolet enemmän editon naiva.
0: Eli moikku moi! Moikka! Moro! Moi moi! Kaalimadolta Niina terve. Meillä olisi nyt myynnissä yksin oikeudella mahtavan monipuolinen ja huippusuosittu teasers-tuotesarja puoleen hintaan, eli siis huipputarjouksessa. Kannattaa tulla ostoksille. Kaalimato.com.